0: Comenzamos este bloque con Villisis de YouTube Bidenser, muy, muy buen tema para comenzar un bloque y más de todavía que este bloque el que está destinado a conversar con buenos amigos, esto gracias al trabajo de la orientadora turística Calancén. Es así entonces desde que estamos ya en contacto con Fabián Irribarra, él eh, es desde allí de la comuna de Grihu, muy, muy vecino nuestro, así que con mucho afecto por ambas razones, porque siempre está disponible para conversar con nosotros, pero además por ser tan vecino como está Fabián, muy buenas tardes.
1: Hola Cristian, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están los auditores de este radio Dinastía? ¿Y cómo está la gente de, de la
0: orientadora turística Calanzán? Bueno, ellos como siempre eh, trabajando, moviéndose por todo Chile. Nosotros aquí, expectantes de lo que vamos a conversar, pero además con mucho calor. Estamos aquí muy cerquita, ¿no? A 45, 50 kilómetros, unos al lado del otro. Estamos en contacto eh, con el coordinador de patrimonio de la Municipalidad de Quirigüe. Eh, comuna que ha estado de aniversario recientemente, ¿no eh, Fabián? efectivamente bueno Quirihue fue fundada
1: el 17 de enero de 1749, si somos contemporáneos con la vecina y Maulina comuna de Cauquene así que hoy estamos hoy día conmemorando fíjate los 272 años de la fundación de la villa San Bartol de, de la villa San Antonio Abad de Chillán de Quirigüe, perdón que dio origen a lo que vivía la la ciudad de Quirigué y la, la comuna de Quirigué desde mil más o menos
0: y hoy día, capital provincial.
1: Así es. Bueno, hoy día es la capital de la provincia de Itata, uh, que antiguamente era el departamento de Itata y que pertenecía pertenecía a la provincia de cauquenes
0: Así es. A la antigua provincia sí. de Maule, tengo entendido, ¿no?
1: Claro. Acuérdate que el nombre de la calle que sale hacia Quirigüe se llama, se llama la avenida Quirigüe o calle Quirigüe.
0: Así Todavía es, Todavía sí.
1: hay en, en algunos muros... El nombre de Quiribo ahí. ¿no? Estamos que tremendamente puede...
0: relacionados. Y bueno, y en términos muy generales, muy Fabián esta... familias, Claro. Claro. En términos generales, esta celebración de este nuevo aniversario que los encuentra en plena pandemia, ¿ha tenido alguna expresión pública, algún tipo de acto, algún tipo de ceremonia sí. o celebración? No. Eh, a,
1: a Kiribu lamentablemente estos días no han sido días muy buenos para Kiribu, porque eh, el día 16 de enero si no me equivoco hubo un, un fatal accidente de unos jóvenes acá camino a y donde uno perdió la vida y, y eso también invitó a la comuna a, a nuestros vecinos a conmemorar más que a celebrar y hacerlo en, eh, con el respeto por por esta víctima este joven un joven de 16 años que, que siempre conmociona en, en las ciudades pequeñas donde todo el mundo te conoce
0: Además tengo entendido que sí. es, era hijo, ¿no?, de una funcionaria de la municipalidad o algo sí, así.
1: Efectivamente, era, era, Felipe era el hijo de una colega de la municipalidad. Y, y, y lo lamentamos tanto por, el, por ella, por su familia, la familia del chico, y también por lo, la familia de los demás eh, acompañantes que de una u otra forma también están sufriendo y, y a veces cosas suceden y nosotros no podemos hacer nada.
0: Nada más que solidarizar... En ese
1: contexto, claro, Exacto. en este contexto hemos estado en la actividad de celebración, que por lo demás no han sido muchos por el COVID, y, pero que empezaron el día domingo 17 de enero con una misa que se hizo en el templo parroquial en nombre de Jesús de Quirihue a las 11 de la mañana, y donde participó el alcalde eh, Richard guerra con el consejo municipal, ¿sí? acompañado por el consejo y, y, y los vecinos que permitió el, el, el áforo.
0: Exactamente, bastante limitados en ese sentido. Pero bueno, eh, qué bueno que se hayan hecho algún tipo de acción pública esta misa, y bueno, junto con la solidaridad expresada a esta familia que sufrió esta, esta tremenda pérdida, vamos a lo, a lo que nos convoca esta tarde, que es hablar de este museo que es muy llamativo, que está muy cerca nuestro, que es un tremendo panorama y una alternativa. Primero que todo, ¿está funcionando? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuáles son las medidas de, de control que existen?
1: Bueno, el, el, el museo precisamente este viernes, o sea, el próximo viernes, el 22 de enero, va a cumplir su segundo año de, de apertura al público con exhibiciones, ¿ya? Eh, lamentablemente por la contingencia de Ñuble, los museos están prácticamente todos cerrados, y este museo, si bien es un museo de la Municipalidad de Quirigua también pertenece a la red de museos de Ñuble, eh, no está atendiendo público, pero no, eso no significa que no se esté trabajando. Te quiero contar, Cristian. Eh, eh, aprovechando esta instancia, nos ha quedado un poco más de tiempo para dedicarnos a investigar sobre identidad, sobre el territorio, sobre historia local. Entonces, nos hemos volcado prácticamente a hacer un trabajo de investigación donde sí están viniendo personas que se dedican a la historia, a la investigación en el área de la antropología, esto es un museo antropológico, desde la. Desde la desde las comunas del Maule, del Maule Sur, digamos, y generalmente tenemos visitantes, sobre todo en el verano, en el verano, en el tiempo escolar, nos visitaron estudiantes de la comuna de, 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 de Peyúve, ¿ah? de, de Unidades Educativas de Curanipe, ah, estuvieron acá el año pasado, también de Cauquienes, pero este año no estamos atendiendo público. El museo se tiene con su eh, con su exposición de que todo el año 2010, 2019 y que el año 2020 íbamos a cambiarlo. De hecho, tenemos un proyecto asignado, adjudicado para ejecutarlo en el museo, para exhibirlo en el museo, pero se ha hecho la solicitud correspondiente por, lo, eh, por el equipo de ejecutor para eh, modificarlo a la modalidad virtual, poder disponerlo en nuestro sitio web, que es Itata, eh, guión ma.cl y tal, museoantropológico.cl ¿no es cierto? Eh, entonces, estamos a la espera de eso. No se pudo desarrollar como nosotros lo teníamos programado durante el, el año pasado y este año. ¿no? Pero, como te digo, las medidas, obviamente, de, que tú preguntabas para para la gente que viene son las mismas que se toman en todos los lugares. El uso obligatorio de la mascarilla, el distanciamiento social, te habilitó una sala para investigación... Eh, porque tenemos bastantes documentos, el museo no solamente tiene objetos de arqueología, de, de, de metalurgia, de textiles, que esta es una zona textil, o sea, el Maule, y ustedes allá tienen una gran cantidad de lugares donde se, se limpia la lana, ¿no es cierto?, donde se, se hila, eh, eh, tiene un área textil bien interesante este museo, así que estamos trabajando en eso, en investigación, y ahí te quiero contar algo, porque estamos tratando de sacar una investigación sobre el tema del antiguo puerto, de Buchupureo, que pertenecía a la Gobernación Marítima del Maule.
0: Qué interesante aquello, pues, porque Buchubre, había entonces una, había especie, una especie de red entonces de, de, de puerto, porque teníamos el de Curanipe, que también sabemos poco Exacto. de esa historia, y bueno, y el de Buchupureo estaba ahí muy cerca. Maule navegable.
1: Maule no. navegable, o sea, hay una, una cantidad de investigación. El, la Universidad de Talca, a través del Centro de Estudios Histórico de Molina, ha trabajado y sigue trabajando en este tema de la navegación del río Maule la construcción de en la costa los astillitos que había en la zona los lo antiguos cómo se llaman estos señores que fabricaban embarcaciones los los faluchos carpinteros de Rivera los faluchos maulinos, que hay en, en la costa están muy muy bonitos eso ahí en Pelayo en, eh, en, en unos murales que están en, en los muros, en, la, en las calles de de en algunas calles
0: exactamente los muy, muy rica que en, en, en
1: Cauquene también
0: Sí, pues tenemos una relación muy directa.
1: Sí. Entonces, hemos he estado trabajando en eso. Acuérdate que Itata, Museo Antropológico, no es el Museo del Valle de Itata. Es un museo que quiere recuperar la memoria de todas las comunas que conforman la provincia de Itata, que son siete, siete comunas. Está Prat, bueno, cierto, con Arturo Prat, ahí, Maulino también. Acuérdate que cuando muere Prat, dicen que muere el, el héroe, de maulín itateño del Maul. Eh, el diario del Centro de Tarca fue el primero que el tren información sobre los
0: Sí, bueno, efectivamente, aquí ha habido gente, precisamente en esta Casa Radial, que era ferviente defensora de esa posición. Carlos García, un locutor muy queridísimo de diversas emisoras aquí de la provincia, un hombre con una vastísima trayectoria que hace algún tiempo nos dejó. Él siempre insistía y celebraba eh, el héroe Ma Maulina, Así que tenemos ahí esa relación muy directa con, con Arturo Prat. Pero ustedes también, además de la investigación y lo que ya nos has contado de lo que han desarrollado en medio de la pandemia... Tengo entendido también que hay un tipo de acercamiento con el Instituto Jiguiniano en la búsqueda, a su vez, de hermanarnos o jiguinianos con San Martinianos, con el sur de la provincia de Mendoza. ¿Hay algún tipo de contacto en ese sentido? Eh,
1: sí, efectivamente, la directiva del Instituto Jiguiniano de Ñuble, eh, que tiene su, su asiento en la ciudad de Chillán, ha estado en contacto. Eh, eh, para generar unas actividades culturales y de investigación histórica con el tema que en San Martíniano. ¿Ah? Eh, y, y fíjate que eso es muy interesante, abre muchas expectativas. Hay mucha gente de nuestra zona que visitaba el, la, la provincia de Neuquén, Chommalal, hay hay un vínculo fuerte. Acá es la zona de, de la de Raya, que limita con Cauquenes. ¿eh? Eh, hasta, hasta hace poco tiempo salían en, eh, el, el ganado hacia la cordillera hacia el lado argentino efectivamente hay, tenemos hay ahí... familiares, hay gente acá que tiene familia, al otro lado hay pasado eh, hacia la Oveja, hacia la zona hacia la zona de este, los Pasos de San Fabián Dalico. Acuérdate que por ahí transitaban los Pincheiras, que son más conocidos en, en el lado de, 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 de Neuquén que en el
0: lado chileno? Efectivamente, Efectivamente, Malargue, también tenemos allí el, el castillo de los Pincheiras, así que están muy directamente relacionados Exacto, con toda esa zona. Claro, la
1: Pilausquén, eh, hace poco escuchaba también unos historiadores argentinos hablando de de, de estos famosos pincheras y que acá también Kiribu aportó a uno que es muy controvertido que es el bandido de la vida ¿Ah? que en realidad hoy día hay un revisionismo histórico sobre estos temas ¿Eh? era Benavidu un bandido fue militar de la causa española después se enojó con los kings se cambia de bando ¿Ah? pero ¿por qué luchaban por la libertad? ¿Eh?
0: efectivamente eh, que era lo que nos movía a todos de la
1: época, claro entonces, estas jornadas con el Instituto Giniano, que espero se desarrollen porque ahí está trabajando el presidente Ignacio, Juan Ignacio Basterrica, está trabajando Marcelo Pedrero Leal, han estado en contacto, entiendo, con, con Sandra. ¿sí? Eh, y ahí se va generando un vínculo. Y fíjate que esto del turismo ayuda bastante a la hermandad cultural. ¿sí? A través del turismo se está logrando establecer estas vinculaciones. Hay una autopista, entiendo que hay una carretera que está prevista que venga desde San Carlos, desde la Transoceánica, entiendo que se va a llamar, y que va a llegar a San Carlos, va a cruzar por Yohue, el camino antiguo donde estaba previstado el perro que venía de cauquenes a Quiribes, va a llegar a Quirihue y después llega a la costa, ¿no? que uniría el Atlántico con el Pacífico.
0: Un sueño Eso, que ojalá se pueda son, concretar alguna claro, vez, ¿no?
1: Son sueños que dicen que se van a concretar, y así lo espero. Así
0: lo esperamos todo, yo creo. Ah, que sí. Bueno, Fabián, es una actividad cultural tremendamente importante allí en Quirigué, que se da en el marco de este verano distinto, eh, sin las celebraciones adecuadas, y costumbre, como claro, ya lo hemos comentado, producto de lo que están viviendo y la propia pandemia, pero de todas maneras con un mm. museo muy activo en, en, en prepararse para cuando se pueda reabrir en propiedad todo este tipo de instalaciones.
1: Bueno, nosotros esperamos ahora en los próximos días y, y te adelanto la noticia públicamente que no le hemos dado ni a los medios locales. Eh, nosotros estamos preparando un boletín, ¿ya? Estamos preparando el boletín año 1 y que va a incluir el, lo que es el año 1 y el, el. Perdón, el año uno y el número uno y 2 que corresponderían al año anterior y a este año, y para ya regularizarlo a partir del mes de julio, dando dos. O tres números al año. Lo vamos a hacer a través de un sistema de boletín virtual, un formato bbs que vamos a poder transmitirlo a través del sistema electrónico, redes sociales, porque también hoy día el uso del papel está más restringido por el tema de la transmisión del, del COVID. ¿Mm? Y, y obviamente que queremos también incluir ahí algunos vecinos de Cauquenes ¿eh? que nos han aportado, fíjate que... Hace un tiempo me llamó un señor de Cauquien y me dijo, ¿sabe qué? Sube el Museo de Quiriguá y tengo unos uno diarios antiguos acá donde salen cosas de Quiriguá. Así que fíjate el, lo que han hecho estos estudiantes que han venido de Paso, de la provincia de, de la comuna de, de, eh, de, eh, de Sweet, claro y de la misma comuna de Cauquienes. Ellos han transmitido esto y nosotros creemos, y cuando se armó el museo lo dijo el alcalde, cada ciudad debería tener un museo, no es tan complejo, no, no se trata de tener muchas colecciones, sino que lo importante es cómo uno muestra lo que eh, lo que tiene, cómo uno hace el relato de, de estas exposiciones. Yo, yo creo que vamos bien, no solamente Críguez, sino que todas las comunas, yo sé que en Tauquera, también hay gente que investiga, hay historiadores, siempre hay gente en nuestras comunas que tiene presente la memoria. Así que a todos ellos, si me están escuchando, encantado de poder colaborarles desde Quirigüe y por qué no acompañarlos ahí y buscarlos si les interesa nuestra pequeña experiencia que tenemos.
0: Así Una experiencia a bastante todo. rica y con el, el resultados muy exitosos. Eh, Fabián, ah, queremos... Bueno, sí agradecerte este tiempo que nos sí. has brindado, el entusiasmo con que recuerdas y revisas la historia común que tenemos, porque claro, la historia y los procesos históricos en sí no conocen de fronteras administrativas, por lo tanto cuando hablamos de Igurihu hablamos del territorio, y allí estamos nosotros, ya están ustedes hermanados por una historia común que nos reúne y que se expresa en este museo. Fabián, muchas gracias, éxito en lo que se viene, y a seguir trabajando para reencontrar esa historia que más nos une que lo que nos separa.
1: Sí, y gracias a Radio Dinastía, a Orientadora Política Francén y a todos los que hacen posible este bonito programa en las tardes de calor. Hoy día estamos acá con treinta y tantos grados, treinta y dos grados, creo que en Chile había cerca de treinta y ocho grados hoy día.
0: Efectivamente, <risa> que, nosotros hoy día tuvimos un poquito de alivio, tenemos treinta y tres nomás, pero ayer tuvimos treinta y cuatro y algo, así que la verdad es que sí, han sido tardes ya, muy calurosas.
1: Sí, así que gracias a ustedes por por la invitación y encantada poder colaborar en lo que estimen conveniente. Un abrazo para ustedes, amigos de Cauquienes.
0: Igualmente, Fabián y Ribarra, conversando con nosotros aquí en la ventana de Radio Dinastía, gracias al trabajo de la orientadora turística de Calance. Fabián, quien es eh, miembro allí de, del Museo Antropológico del Valle de Itata él es el, 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 el encargado de esta actividad tan bonita que se desarrolla allí en este, en este museo que nos reúne a todos. Seguimos en la ventana con música.